0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Buenas noches a todos. Buen viernes. ¿Cómo están? Esto es La Juntada acá por Radio Monk. Acompañándolos. Una noche hermosa junto a Marcelo. ¿Cómo Buenas va? noches.
2: Hola. ¿Cómo estás, Silvana? Bien?
1: Tenemos un invitado que es Fabricio. Después lo vamos a conocer. 21 años. Muy famoso. Divino. Así que, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo andas, Silvana? ¿Cómo andan? Eh, la verdad que es una noche maravillosa y, bueno, dispuestos a... A disfrutar esta Exactamente. noche.
1: Exactamente, a soltar y que pase lo que pase. Que sí. no haya pica acá porque sé que ambos son contrincantes en lo deportivo y futbolístico. Sí,
3: bueno,
2: puede ser. Pero... Veremos veremos cómo transcurre la noche. Cómo
1: pasa. Sí, en la
2: cómo cancha, pasa en la, la noche. Eh, yo creo que los futboleros, los que nos gusta el deporte, eh, podemos discutir, podemos plantear diferencias respecto de cómo vemos el fútbol, cómo vemos el deporte. Pero a la larga, digamos, es la única pasión que nos, que nos, nos atraviesa y nos Exactamente.
1: une. Exactamente. Sí, y por lo menos dejar un mejor ejemplo que el que se vivió también en, con... Ay, me vino acá lo que pasó Argentina,
3: con Argentina, Brasil.
1: Brasil, ¿no? Así que bueno.
3: Bueno, ese es un, es un punto que, bueno, la, la violencia a tal punto que llega de parte de la policía de Brasil es, es un tema interesante para tocar, pero bueno, al fin y al cabo, eh, la unión que hay en la cancha, la misma selección demuestra... Lo contrario.
1: Muy linda la actitud que tuvo Messi, que tuvieron todos los jugadores con los hinchas argentinos, realmente para destacar.
2: Sí, 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 yo creo que sí. Mm, igualmente, después hablaremos, creo, sí. un poquito más en profundidad claro. sobre el tema. Y con
1: Santi, además, eh, que tenemos que hablar de esto. Y
2: con Santi también, <risas> pero no es, no es fácil eh, una situación así donde prácticamente sos un un visitante y, y había 80.000 personas, de las cuales solo, no sé, 2.500 eran hinchas argentinos. Entonces, el clima es un clima complicado. Sí. Pero también tenemos que hacer un, un fuerte hincapié en que esos jugadores están acostumbrados. Los jugadores de selección juegan en cualquier club grande, eh, con mucha gente, con partidos que son trascendentales. Entonces, de alguna manera, el clima no los debería perturbar. Yo creo que sí, la perturbación vino por el lado de que los problemas se dieron donde estaban sus familiares.
1: Claro, y también Yo creo por que ahí es a ese ¿no? gran, ese gran problema. Claro, claro. Bueno, tenemos siempre una vía de comunicación para que se contacten con nosotros, que es el 11 32 15 93 57. Vamos a acompañarlos hasta las 10 de la noche. Tenemos un tema que vamos a tocar, pero también queremos contarles que en breve vamos a compartir comunicaciones con argentinos jóvenes que están en el exterior y vamos a, a meternos un poco en sus historias en sus testimonios y cómo es vivir afuera, pero nosotros el viernes pasado dejamos este programa y Argentina estaba por dar un gran paso y ese paso lo dio y nada mejor vos Marcelo que nos des tu mirada cómo fue recibido este nuevo presidente en el ámbito empresarial donde vos te desarrollas
2: bueno, eh, a ver, creo que habíamos hablado el viernes sobre diferentes visiones que había desde el empresariado respecto de uno y otro candidato. Sí. Eh, la sensación que, que yo pude capturar esta semana eh, con, con aquellas personas que me contacté, que básicamente son del rubro empresariados, de empresas pyme y medianas, eh, es como que hay una gran expectativa eh, para saber qué es lo que puede pasar hacia adelante uh -huh. Eh, en muchos casos eh, o en la gran mayoría el discurso aperturista eh, que propone mi ley un poco para combatir el tema de la, de la inflación eh, no le cierra a muchos de ellos eh, y esto hace que de alguna manera la expectativa esta que tienen es una expectativa no diría negativa porque todavía no ha empezado a gobernar, eh, pero de precaución, ¿no? Entonces medio como que esa Una es Una
1: expectativa un expectante. Es,
2: es, es, un, <risas> es un poco la, la visión del empresariado. Uh -huh. Y en el área, digamos, que me parece puede ser mucho más eh, complicada de resolver, que es básicamente el tema de construcción, ahí sí creo que hay grandes empresas que pueden estar en problemas, sobre todo si la obra pública se detiene, ¿no? Pensar que ahí más o menos emplean unas 500 mil personas, claro. eh, de los cuales multiplica por cuatro, son 2 millones eh, de familia, eh, digamos, compuesta, que viven de la obra pública. Entonces, si hay algo que, que, que la gente está preocupada, es justamente por este tema de eh, paralizar, eventualmente eh, hacer una licitación posterior de las obras públicas con un carácter un poco diferente al que tiene hoy. Eso ¿Algún, complica.
1: ¿Algún rescate positivo entre tus conversaciones?
2: Sí, ya te digo, la expectativa. La expectativa no es negativa. Es más una, allá es, de la expectativa, ¿algo más expect... concreto? Mira, hoy estoy de la tarde. Eh, es un, un tema muy, muy fresquito que, que lo, lo puedo comentar. Digamos, me, lo que pude capturar es que la sensación que tienen es como que de... Eh, está un poco solo mi ley en el sentido de que no tiene, no tenía demasiado equipo alrededor. Y, y yo creo, y esto ya es por conversaciones, que echó mano al, al, a lo que fue su soporte en la elección, que fue la gente de, del pro, digamos, Porque ni siquiera eh, gente de, de Juntos por el Cambio, en el sentido del radicalismo, la coalición cívica, están involucrados en esta nueva alianza que está tratando de armar Miley. entonces medio como que la preocupación es si ya hay gente que estuvo en la época en los cuatro años del periodo de Macri y vuelve a estar, cuál es el condicionante por el cual mucha gente votó a Miley con propuestas concretas cierre del Banco Central eh, un montón de estas cosas que me parece que hoy hoy por hoy no están tan claras que vayan a ejecutarse entonces bien. hay por ahí determinadas, eh, yo diría concert preocupaciones, en el sentido cómo se va a avanzar. No, no nadie le va a sacar eh, el, eh, el apoyo, eh, porque me parece que si le va bien a él le Nos va a va ir bien a, todos. País, no va ir a todos, le va a ir bien al país. Entonces claro. nadie le va a sacar ese apoyo. Sí, sí. El punto al final de todo es quién va a tener que sufrir los ajustes que van a hacerse.
1: Si hay alguien que lo apoya, es joven, un ratito que sea, porque ya vamos a pasar a estas notas telefónicas. Bueno, vos lo apoyaste. Eh, como joven, ¿qué sentiste de apoyarlo a Milei?
3: Bueno, yo en principal empecé a escuchar a Milei en 2022 eh, perdón, en 2020, cuando estaba en mi casa en medio de la pandemia. Eh, un fenómeno, un tipo digamos, que lo veías en la televisión y no sabías en qué podía deparar. Y bueno, como le contaba hace un ratito, mi papá o sea, siempre trabajó en el sector privado, y cuando lo empezamos a escuchar, decíamos, bueno, no sabíamos ni siquiera que iba a ser diputado, pero decíamos, este tipo parece que da para ser presidente. Y bueno, cuando yo vine para Buenos Aires, lo primero que hice fue venir acá y, bueno, buscar un espacio en donde poder este, ir, ¿no? Subirme a esa marea, por decirlo así. Pero siempre tuve, digamos, ciertos valores que lo escuché a él. Entonces, cuando escucho a esta persona, digo, bueno, me representa, porque es primera vez que escucho. A un tipo, más allá del carisma, las cuestiones que tiene él, muy particulares, digo, me, me representa y no pude escapar a eso. Aparte, o sea, tengo 21 años y cuando lo empecé a escuchar tenía 19, ya 18, y es como que los jóvenes estamos, somos como las caras nuevas de esta política, entonces nosotros tratamos también de, de hacer eco en ese sentido y tener un referente me parece que fue un, un valor y después pasado el tiempo y llegado el domingo después de tanto tiempo de, de, de la lucha y bueno de estar ahí con las ideas fue como un, un alivio y también un aire distinto
1: se vivió bien
3: fue una, fue una felicidad aparte el, el lunes fue mi cumpleaños es como que ah, redondeó todo y, pero nada <risa> respetando la, las opiniones de los demás seguro hay gente que no está eh, no, no adhiera a esos pensamientos en el ámbito laboral pero bueno como siempre digo, que sea lo mejor para todos. Por supuesto. Para todos.
1: Un ejemplo chiquitito que me comentaste que tu, que tuvieron que limpiar y ordenar el espacio donde vos habías estado fiscalizando, en la escuela donde fuiste suplente, ese ejemplo quiero que rescates y que traigas.
3: Sí, yo estuve fiscalizando en caballito, antes vivía en caballito en la casa de mi tío, y después me independicé, Pero bueno, estaba fiscalizando el día domingo ahí, este, en, sobre José María Moreno, y bueno, en las. Habían como las 17 mesas en el colegio llegado a las siete y media de la noche, más o menos, le digo, bueno, todos los chicos empezaron a levantar las botellas, todas las cosas que habían, eh, los desayunos que nos habían dado, y yo me detengo y le digo, creo que hay un cambio, Le digo, pero primero que podemos ver, el primer cambio que nosotros notamos es cuando está presente la limpieza, la educación, el orden, para mí eso es un cambio. Mismo vemos de otras culturas como China Japón, en el Mundial se vio cómo ellos limpiaban sus lugares, y creo que eso refleja realmente los valores y es algo que la Argentina necesita en este momento.
1: Bien, estamos hablando de estas cosas y de muchas más que están por pasar. Uh -huh. Esto es La Juntada. Compartimos con ustedes hasta las 10 de la noche. Pueden mandar su mensaje al 11-32-15-93-57. La música empieza. ¿Quién están los controles, Marce, que vos la nombrás tan lindo? Mía. Hola,
2: Mía. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy ¿Le ponemos bien,
1: onda a la noche? De noche de baile, de viernes... ¿Qué ¿Sí? tenemos
2: para esta noche? Sí, un grande. A ver.
1: Potencia todo, ¿no? Coldplay que también ama la vida como nosotros. Pasión por la vida. Siempre un placer escuchar a Coldplay, ¿no? Y lo que decías vos, Marcelo, que cuántas ganas siempre los artistas vienen acá y son felices. No nos lo saques, que está genial. O sea, ¿cómo disfrutan los artistas? Y sí,
2: ni habla, creo, yo creo que, que el, la calidez del público argentino que le brinda a estas a estas bandas que vienen a Argentina o a estos solistas que vienen a Argentina, eh, se refleja, te diría, hoy eh, es un espejo con lo que pasó en el Mundial. Eh, al verle ver, eh, sí. otorgado a, a la hinchada argentina la mejor hinchada. Bueno, creo que eso a nivel de los artistas se está repitiendo, ¿no? Y ellos encuentran esa calidez del pueblo argentino o de la gente que lo va a ver eh, y se quedan
3: asombrados, ¿no?
1: Sí. Argentina es muy particular en muchas situaciones.
3: Y Argentina es un país hermoso, que, la misma extensión, o sea, es uno de los países más extensos y más grandes del mundo. Pero el, creo hoy justamente escribió una nota eh, relacionada a un, a un muchacho que está en en Vietnam Ajá. y él es como un tipo que se encarga de, de buscar personas y buscar a otro del otro lado que quieran conseguir digamos trabajadores. Nos contacta. Claro, es contacta para que puedan trabajar y este tipo pasó por muchos países por África y él decía eso que en la gente de afuera las empresas buscan a la gente argentina Mira. no porque la mano de obra sea barata sino porque la calidad de personas que son por el recurso humano que generan uh -huh. y, bueno no Bien. sé, tenemos algo especial. Tenemos
1: es? algo especial. Y bueno, hablando de Argentina, hay argentinos y argentinas que viven en el exterior y teníamos ganas de compartir en este programa y seguramente en otros. Y ya la estamos viendo por ahí. A ver cómo es vivir afuera. <risa> ¿Cómo estás, Malala? Te presento a mis compañeros. Te te
4: con esta canción que es una de mis favoritas, me reciben con golpe y con vos. Yo no puedo creer, estoy fascinada de estar aquí. Bueno. Buenas Fabricio, noches, Malala. ¿Cómo Marcelo.
1: Estás? Hola, chicos. Hola, ¿cómo están? Y, y Santi, que está en Merlo San Luis, que después vamos a contactarnos con ellos eh, al final. Así un que, un beso para Santi. Bueno, qué alegría tenerte. Queremos escucharte. Que hables vos, que nos cuentes un poquito. ¿Qué, qué pasó para que vos decidieras irte a, a Miami?
4: ¿Qué pasó? La realidad no tengo respuesta. Me dejé fluir por mi ser interior y me dijo, basta, nos vamos. no no hay motivo per se por el cual decidirme de mi país, de hecho amo mi país pero decidí emprender un camino distinto y ver qué pasa de muy chiquita a los 18 años le dije a mis papás que quería estudiar inglés Ajá. A los 18 años me anoté en un Borcan travel sola y mi mamá cuando llegó la carta así con toda la inscripción, todo me dijo yo no te voy a pagar nada Mira que mi sueño quedó ahí colgado, literal, y bueno, con los años, bueno, siempre fui muy independiente, trabajaba en una empresa de salud, me iba muy bien, vivía sola ya a partir de los 21 años, hice carrera, trabajé 10 años en una empresa y me di cuenta de que mi vida no era eso, había algo más que tenía que descubrir, así que decidí escuchar a mi voz del niño interior y emprendió Dominical. el camino de «Vamos a Miami»,
1: ¿Hace cuánto pasó y después, esto?
4: Y van cinco años ya.
1: Y, y la decisión fue, vamos a Miami en cero, probamos que pase lo que pase, o tenías más o menos una idea de qué podía suceder.
4: Chicos, llegué con 500 dólares. Wow. Literal, 500 dólares y toda mi convicción y mi confianza y mi satisfacción por aprender. Ni sabía inglés prácticamente, me, me metí al barro sola. Pero acá estoy, muy feliz por mi decisión, he crecido muchísimo, he logrado un montón de cosas que ni siquiera puedo explicar. Así que, bueno, por más, confiando, siempre confiando.
1: Contanos un poquito en qué te desarrollas, chicos, hablamos el juego, pero contanos porque sos Mindset Coach, ¿qué es eso? O sea, sabemos que trabajas mucho tu cuerpo, que sos una belleza además. <risa> Queremos chumear un poquito.
4: <risa> bueno, ante todo voy a hacer mi corte de publicidad, Dale. los que quieran seguir mi Instagram es soy punto mindsetcoach ahí subo todo lo que es mentalidad, crecimiento ir por, en realidad se habla mucho de la mejor versión, pero yo digo que es algo más grande que la mejor versión de uno porque es algo que todos tenemos dormido y hay que encontrarlo para poder desarrollar los talentos todos tenemos un don y siento que esta es como mi misión y gracias a irme por ahí de mi país pude encontrarme conmigo y pude, hoy en día siento que estoy ayudando a muchas personas a, a encontrar este talento que da satisfacción que da conexión con la naturaleza que te aleja de por ahí de las adicciones eh, todos todo esos placeres externos que, que nos aleja el real ser, bueno yo estoy debatiendo eso, para que podamos conectar con la persona real que somos y el amor propio Y bueno, y todo eso,
3: y florecer Recién decías de tu, de tu, ser, de tu ser Interior y que te dejaste llevar por eso Para ir hasta Miami Y también eso es como un, un desafío Pero en medio de, de toda esa cosa linda Bueno, esa ilusión también de poder llegar a un lugar ¿Sentiste un poco de, de miedo? De inseguridad cuando ibas a dar un paso Muy importante
4: eh, Miedo El miedo es una ilusión Y siempre lo supe a pesar de que siempre me sentí muy segura de mis decisiones Soy una persona muy de, de masticar lo que quiero Entonces cuando tomo una decisión sé que es, un, es, es válida eh, Realmente el miedo para mí es, no existe per se el miedo eh, 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 Y si está es para empujarte, para, para poder avanzar o sea no no en ningún momento me sentí ni insegura ni sola y siempre estuve conmigo y me apoyé hubo momentos difíciles de incertidumbre pero la vida es una incertidumbre constante sí. claro sí. obviamente siento que hay algo más fuerte que yo más grande que yo que me hace ver el camino y me da siento como ángeles que me que me van acompañando eh, es muy difícil de explicar a veces, pero yo creo que cuando uno realmente se despierta puede, puede conectar con todo eso. Y es una fuerza más grande que uno y siempre las cosas salen bien, aunque al principio la veamos negativa. Es un aprendizaje, es, es la escuela de la vida. Por eso hoy ah, también.
1: ¿Cuánto te ayudaron las herramientas de coaching, Malala, a vos en tu vida?
4: Muchísimo, 100% el coaching. Me, me dio como como el orden, como poder bajar todo lo que tenía en mi cabeza que por ahí yo ya venía accionando con este crecimiento personal y todo pero me dio como el orden, qué es una creencia, de dónde viene la programación mental las voces ajenas, cómo tomamos las voces nuestros padres, cómo nos forjamos a partir de eso o sea, me, me hizo ordenar todo lo que tenía ahí medio como, he hecho un un bollo lo, lo puso cada cosa en su lugar y me, me pude expandir mucho más y pude definir a qué vine a como encontrar mi misión
1: qué mi lindo pasado. cómo la escuchas Marcelo qué impresión te causa no la
2: verdad <risa> es que a mí me me, me, me da mucho placer que gente pueda tener este tipo de emprendimientos, de, emprendimiento, de aventuras de creencias y que pueda tratar de buscar su horizonte donde cree que es más conveniente me parece que, que es parte de, de lo que los seres humanos tenemos como necesidad de aprender cada día y, y, y creo que en nuestra sociedad en particular acá en Argentina estamos muy trabados eh, todavía culturalmente tenemos mucho ar sí. arraigambre de lo que trajeron nuestros antepasados, italianos, españoles, que venían con una cultura muy distinta a la cultura que hoy el mundo requiere Ajá. y que vos la podés encontrar en Europa, la podés encontrar en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda En la gran mayoría de los países eh, digamos a los cuales nosotros muchas veces nos referenciamos, eh, esa cultura está. De hecho, yo contaba en los últimos programas de mi viaje por Ámsterdam Sí, esos
1: son 14 amigos, Malala, que hace 14 años que viajan por distintas partes del mundo Toda una gran historia, así que no, fantástico
2: Y, y en Ámsterdam yo les conté que para mí era la ciudad de la apertura mental, Exacto, digamos Exacto, ¿no? lo dijiste y la ciudad
1: de la bicicleta pero es menor. la ciudad de la
2: bicicleta como medio de transporte pero culturalmente es la ciudad más open mind que yo he vivido ¿no? ahí
3: no es donde está el puente donde ponen los sí. candados del amor me sí, parece sí, no sí, sí, todo sí, sí. muy bien tenés que por... preguntar
4: qué, qué probaste en Ámsterdam por las dudas
2: ah, yo te diría déjalo ahí
4: Mejor, todos hemos pasado por ahí.
2: Porque es como, es como, como yo siempre les conté, ¿no? En, en uno de nuestros viajes, con amistades y todo lo demás, también fuimos a Las Vegas varias veces. Y también en Las Vegas, vos me decís, ¿qué hiciste en Las Vegas? En lo que se hace en Las Vegas queda en Las Vegas. ¿Qué? No ah, se habla. Okay. Y lo que se hace en Ámsterdam es casi lo mismo. Ah, no bueno, se bueno, habla. Bueno,
1: bueno, bien. Vamos a la picardía acá entre ustedes. Ustedes ¿eh? se entienden, evidentemente.
4: Igual me gustaría agregar a lo que comentaste. El argentino, de verdad, yo creo que el argentino tiene una fuerza que, que no... Yo viajé mucho a lo largo de mi vida y, la verdad, siempre el argentino fue mi clan. Siempre que me quise contactar con alguien, vulnerabilizarme con alguien, fui a un argentino. La empatía que tiene el, el argentino, la, la fuerza, la garra. Eh, tiene otro... otro eh, para trabajar, para buscarse la moneda... Eh, para expandir su mente, el argentino tiene una escuela que no hay igual. Por lo menos, si en mi experiencia. Eh, mm -hmm. No sé si están de acuerdo, pero para
2: sí. mí. Eh. Sí, yo creo que, malala yo creo que eso es un poco lo que recién comentaba, ¿no? O sea, nuestros antepasados venían en barco, muchas veces siendo eh, sin documentación, eh, cuando, escapando de la guerra, eh, y eso hace que hayan sido ya unos emprendedores de cara a, sal a ver cómo solucionaban sus, su problema y cómo enfrentaban la vida. Y yo creo que eso eh, genéticamente se transmite, digamos. Todos somos la gran mayoría de nosotros producto de estas eh, civilizaciones españolas, italianas. Sí. Y, y ese concepto que vos que vos marcás, que tiene que ver un poco con, con esto, me parece, ¿no? con Se lanzaban al mar, eh, veían llegaban a un país como la Argentina... Eh, navegando tres meses en barco sin tener nada ni referencias acá y así empezaron su vida y muchos de ellos no tenían ni siquiera escuela.
1: Lindo rescate, es verdad. ¿Qué echas de menos de nuestro país? Uy, el
4: dulce de
3: leche, de vez en cuando. Me, me leíste pasa, la mente. <ríe> me leyó la mente. Pero voy a
4: decir algo. Soy muy fit, entreno, soy sí, fanática, a full. O sea, todo lo Voy a corregir, el helado de dulce de leche. Ah.
1: Ajá, bueno.
4: Es lo único que voy a decir. Y después, la realidad es que acá Miami está muy argentinizado, entonces tenemos todo bastante accesible. Hay muchos argentinos viviendo acá, de hecho.
1: Claro.
3: Yo ahí te quiero eh, hacer una pregunta relacionada al deporte. ¿Pudiste a ir verdad? a verlo a Messi?
4: No soy tan fanática, disculpen. Eh, lo aprecio como ser humano pero no, no, no me gustan las masas donde hay mucho fanatismo me da como respeto, lo tomo hasta por ahí pero lo banco a Messi 100% me encanta, me encanta como persona obviamente como profesional es una inspiración a mí porque él de verdad ama lo que hace, más allá del resultado él tiene pasión y como, como musa para mí es sensacional pero no tengo el fanatismo, ni lo fui a ver, ni, ni tengo remera que diga más, Messi, etc.
1: Malala, estamos casi por cerrar, pero solo preguntarte, bueno, sos bella quien te siga en las redes, se va a dar cuenta todo lo que vos trabajás tu cuerpo, pero ¿hay mucho sacrificio detrás de, de esta belleza corporal?
4: Qué buena pregunta. La realidad que... Sacrificio no, esfuerzo sí, pero yo creo que todo lo que se logra tras esfuerzo da una satisfacción interna que no te la quita a nadie. Así que eh, el esfuerzo de levantarme todos los días a cinco y media de la mañana no lo, no lo, no lo negocio. Uh -huh. Estar conectada con la naturaleza, por entrenar al sol, por, por moldear mi cuerpo y moldear mi alma y mi mente, no lo negocio. O sea que ese esfuerzo no sacrificio, porque cada día me levanto con más energía, cada día soy más fuerte, más inteligente, más creativa. Eh, es ganar, ganar.
1: Hermoso escucharla, si no te motiva Malala, es como que, bueno, una gran coach, así que bueno, felicitaciones también por este paso que, que sabemos que diste, que hemos dado varios, eh, lindo tenerte, no sé si vas a volver en algún momento, si venís de visita, ¿esto cómo es?
4: Por lo pronto no, porque estoy con proyectos acá a nivel corporativos con mi empresa, con hacerme un poquito reconocida. Estoy escribiendo un libro, así que eh, nada, le estoy metiendo mucho al trabajo de, de redes sociales y, y demás.
1: Estás así a que no está,
4: en mi, no está en mis planes viajar en este momento a ninguna parte del mundo. Estoy muy abocada a lo mío y bueno, así que por lo pronto nos vemos por, por acá.
1: Nos vemos por acá. Bueno, Uy, Malala,
2: te manda saludos, Santi, el conductor del programa. Doctor,
1: Así que, gracias, bueno, Santi por favor, muchas Y
2: muchas gracias por participar, participar eh, en, con nosotros esta noche.
1: Muchas y gracias. por saber de vos, de tu mirada, de tu manera de pensar eh, y de abrir esto, ¿no? La cabeza. Hacia eso creo que vamos sí, todos.
2: Absolutamente.
1: ¿Sí? Bueno, gracias. Un beso enorme para vos y para todos Muchas los gracias, Malala. Gracias. Muchas gracias.
4: gracias por la invitación. Que sigas que tengan bien. noche.
1: Gracias.
5: Baby, do you know that that's why? Right? Ooh, heaven is a place on earth say
1: Muy bien, en compañía, Marcelo Santi, que nos está escuchando y que después, más tarde, vamos a compartir con él porque está en Merlo, San Luis y nos va a contar sus anécdotas, historias, está disfrutando. Tenemos una vía de comunicación que es el 11 32 15 93 57. Gracias a todos los que nos siguen por nuestro canal de YouTube. Estamos hasta las 10 de la noche haciendo la juntada y. Querías traer que hay una fecha especial que hay que queremos recordar a alguien, Sí, ¿no? yo
2: eh, un poco cuando empezamos a, a rearmar y, y, y armar el programa de esta noche, más allá de que intentamos que esto sea lo más fluido y lo más eh, no preparado lo posible. Lo más charla de
1: café posible. Sí, ¿no? Eh,
2: sí, porque pasa mucho por ahí. A, eh, a mí me encanta la improvisación, entonces medio como que... La Sí, me cuesta a veces... Eh, ceñirme a una estructura. No, pero digamos, hoy escuché que hoy se cumplen creo que 32 años de la muerte de, de Freddie Mercury. Y bueno, me parece como que es un tema para recordar de Freddie. Creo que, que hay, hay dos, dos partes importantísimas en su vida. Uno es el recital de Wimbledon, sí. eh, que creo que marcó un hito en la época de Queen. Y el otro es el recital de AID, que fue un recital que hicieron eh, como una contribución a los chicos de África, los de chicos de UNICEF, sí. de UNICEF de entonces me parece que valía Totalmente. o había un minuto para Gracias. poder hacer esta referencia. Sí. Y bueno, ya a lo mejor escucharemos en un momento sí. una partecita. De hecho, creo que estamos escuchando. Estamos
1: escuchando, algo. claro. Yo lo sigo desde pequeña. O sea, yo me acuerdo de muy joven que empecé a escuchar, Queen y yo lo amé toda la vida. Sí. O sea, sí. canciones, otro amor del polvo, Crazy, to cinco, López. No, pues eso me encanta ya, es un, un personaje que, que,
3: que golpea mucho, o sea, que está muy cerca del público. Es como que, que te atrae. O sea, cualquiera que lo escucha por ahí hoy, de muy chico, es como que también te, te va a atraer. Y yo
2: creo que al que no al que no conocía demasiado de la vida de Freddy y, y del grupo Queen en particular, el tema de la película que hicieron, eh, que está muy bien actuada, de hecho creo que ganó el Oscar el, el, el actor de la película, eh, un poco reflotó todo eso que no estaba muy... Muy conocido de la vida de Freddy, ¿no?
1: Y, y conocer al, al artista de lo que le pasa por dentro, lo que tiene que atravesar. No volvemos a lo mismo, esto de los miedos, las situaciones. O sea, es muy fuerte. A mí me encantó ver la película. Sí, la
2: película eh, es muy buena. Es te, muy buena.
1: Te, te conmueve, te sí, entienda sí, 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 sí. totalmente. Sí,
2: la verdad que la película de vida de Freddy es muy, muy interesante. Y. y, y... Y cuando pasa el tiempo más valorizas algunas cosas de las que decía Freddy. ¿no? Sí. Es la relación con, con lo que fue su amor de su vida, sí. eh, bueno, fue a quien le deja casi toda su fortuna, eh, la sigue sosteniendo al final como alguien que era lo más importante para él, uh -huh. a pesar de su homosexualidad. ¿no? Y la verdad que esa parte también te es, es, muestra una, una faceta de la vida privada de, de Freddy que no se conocía demasiado.
1: Muy bien, señor Marcelo. Bueno, y como estamos con este tema de conocer este a jóvenes argentinos que están en el exterior, vamos a compartir un video para conocer a otra persona hermosa también. Se llama Seba Vázquez, está en Copenhague, Dinamarca. Y estamos para escucharlo, Mía. Bueno, a ver qué nos va a contar.
6: Tengo 36 años, soy de Argentina y vivo en Copenhague. Eh, me fui de Argentina hace 10 años. Eh, ...yo estudié la carrera de abogacía... ...me recibí a los pocos meses de haberme recibido... Me, ...me fui en busca de una aventura... ...me fui en busca de una aventura personal... ...me fui a trabajar a Nueva Zelanda... ...a trabajar y viajar... ...y me enganché tanto con, con, con esa forma de vivir... ...de vivir por ahí un poco más desconectado... Del, ...de lo que debía hacer... ...y más conectado con lo que tenía ganas de hacer en el momento... Así que lo que fue un viaje de un año se convirtió en un viaje de 10 años hasta que llegué aquí a Copenhague. Eh, llegué justo un año antes de que pase lo del COVID, estuve ese primer año eh, y luego cuando pasó lo del COVID realmente aquí las cosas no, no fueron tan duras como en otros lugares. Se manejó muy bien, no hubo cuarentena, no se utilizaba máscaras salvo para, para ocasiones muy especiales Así que, qué bueno, me quedé acá. Y, y en ese quedarme acá conocí a mi pareja, que es, es danesa. Eh, así que, bueno, me dio otro motivo para quedarme. Y más allá de eso, yo también ya estaba un poco cansado del estilo de vida que estaba llevando, de viajar, de la aventura, de ir siempre a lugares nuevos y hacer cualquier tipo de trabajo. Y empezar siempre como desde cero. Y lo que en un principio me encantaba, que era esa libertad y ese, y ese no compromiso con lo que hacía, se empezó a convertir justamente en lo que quería cambiar. Yo empecé a sentir muy fuerte adentro mío la necesidad de hacer algo que tuviera un valor más allá de simplemente ganar dinero. Así que hace dos años eh, decidí bueno volver a empezar con el estudio pero esta vez elegir más conectado con lo que realmente quería y no por ahí con lo que se suponía que debía ser. Y bueno, apareció en mi vida la carrera de coaching. Eh, creo que lo, lo primero que hizo el coaching conmigo fue ayudarme a mí mismo. Y ahí pude, pude conectar con esa pasión que yo tenía muy fuerte adentro mío, que era el tema del deporte. A mí siempre me gustó el, el básquet. Y, y bueno, me animé a... A meterme por ese lado, eh, empecé a estudiar eh, eh, la carrera de personal trainer, me recibí, empecé a aplicar como profe de básquet en algunos clubes y me, me contrataron. Y bueno, empecé muy poquito trabajando como voluntario con los chicos eh, que se vienen, bueno, que venían aquí refugiados de la guerra en Ucrania. De ahí salté a otro club, me dieron un equipo y bueno, poquito a poco eh, se fue. Fue creciendo esto, hoy estoy trabajando con seis equipos, soy el entrenador de seis equipos eh, y más allá de eso, trabajo también en un gimnasio y, y bueno, realmente me siento muy muy feliz al respecto. Nunca en estos diez años había hecho un trabajo que me generara tanta pasión.
1: Hermoso, una parte, nos queda un pedacito, pero increíble. Es, es increíble escucharlo, ¿no? Cómo finalmente logra concretar su sueño le costó él me ha dicho que hasta con miedo atravesó este iniciarse como entrenador de básquet y finalmente lo consigue y tenemos una foto después mía cuando puedas ponerla porque eso plasma todo yo cuando vi la foto dije me dio tanta alegría eh, son compañeros de, de la carrera de coach que hemos transitado dos años juntos nos hemos recibido y verlo allí decir bueno alcanzó también su sueño no eh, una persona encantadora no sé cómo lo escucharon ustedes
3: yo ahí él mencionó un poco sobre el tema también de los desafíos, propio, creo que todos los que, las dos personas que estuvieron, digamos, en esta noche acá compartiendo, eh, hablan sobre eso, de ese, ese, entre comillas, riesgo que uno toma siempre ante algo que no sabes qué puede pasar. Bueno, mucho se habla sobre cuando vos te, te tirás o a salís la de tu a salir casa. de la zona de confort. Claro, no sabes qué puede pasar, pero la vida misma es eso, mm. e implica riesgos. Sí. Y, y después, de, detrás de eso... Hay cosas lindas que por ahí nosotros no las perdemos por quedarnos enfrascados en algo, pero darle esa libertad justamente a nuestro espíritu, a nuestra forma de cómo nosotros concebimos el mundo, creo que es algo... hay que darle a eso. Darle hay que esperanza.
1: dejarnos sorprender, ¿no? Si vivimos siempre en el mismo lugar y con la misma estructura, mm. no pasa nada.
3: Sí, yo creo que el tema de
2: salir de la, de la situación de confort para la gente o para nosotros, los humanos, es un tema que hay que mirarlo con mucho con mucho optimismo, porque no estamos acostumbrados a salir de la zona de confort. Será porque nuestro país muchas veces no brinda demasiadas oportunidades eh, y entonces uno se restringe y se acota a, a mantener lo que tiene sin, sin esa posibilidad de decir, bueno, doy un salto, cambio, a otras cosas. Porque de, de estos dos ejemplos que tuvimos, los dos son el exterior. Sí. ¿no? Entonces es como que cuando uno se va al exterior Se libera Se, se,
1: anima, sí. se
2: libera sí, de, sí, sí. de ese cepo Que sí. tenemos en Argentina
1: ese cepo Lo digo como sí, para, sí. para
2: después Introducir en los minutos sí, Que quedan sí. lo, otros se temas se
1: Buenísimo, me <risa> boca. Sea, pero, pero te, quiero, de pero te, boca. Quiero, pero te hay... quiero decir
2: Lo que te quiero decir es que Saliendo del país uno se libera de todas esas cosas, mm. de, esa, de esa necesidad de eh, estar eh, eh, con, con cosas que por ahí no te hacen bien, pero te dan un confort. Mm -hmm. eh, y la otra, que me parece que también es muy es muy claro, por lo menos en las dos entrevistas que tuvimos,
1: Sebastián. que
2: se van mm. sin, sin mochila. Claro. Es decir, no se van con su mujer, dos pibes, o sea... Mm. Y eso te permite todos los problemas, todos la los problemas la no, preocupaciones. porque si uno tiene que empezar a decir, me voy y me voy a, a no sé, a Dinamarca, pero en Dinamarca tengo que eh, colocar los dos pibes que llevo porque los traigo de como, como mochila se de mi vida, por la vida. Eh, con mi mujer,
3: claro. Entonces, es, es son, momentos, que, son momentos, son
2: momentos y oportunidades. Claro, no sé si en alguna otra edad, fíjate que los dos se fueron relativamente jóvenes. Sí, sí. Si a otra edad uno puede Llegar a hacer eh, y concretar estas cosas, ¿no? Vamos Entonces, a ver. me parece que, en, que esto está bueno y tenemos que intentar que en nuestro país
6: tengamos las mismas posibilidades. De empezar a abrir mucho la más cabeza. cerca.
1: Por supuesto, vamos a escuchar el último minutito de Sebastián Vázquez. Agradecido Másquez.
6: y sobre todo agradecido con el coaching porque, porque siento que me dio, me dio esas herramientas que no, que no tenía o que no sabía que tenía y que permitieron que hoy esté viviendo esto. Eh, extraño muchísimo Argentina, extraño mucho, eh, me encanta, es mi lugar favorito en el mundo, soy de un pueblo de Capilla del Monte y, y sigo pensando que es mi lugar en el mundo. No me fui de Argentina escapando de nada, eh, en términos económicos o sociales, simplemente me fui a, a buscar una aventura y, y bueno, me llegó hasta acá. Sueño con algún día volver quizás, de más grande, pero, pero me gusta mucho mi vida acá, a pesar de de las diferencias culturales que son muchas eh, los daneses y los argentinos quizás estamos en el, en el punto opuesto de un extremo eh, pero bueno también es lindo es lindo vivir ese tipo de cosas eh, muchas gracias a Sil y muchas gracias a Santi eh, por pedirme que comparta esta historia
1: gracias a vos también me hacía pensar entre cálidos y fríos no es como decir estas diferencias miren cuántas palabras sacamos hoy así que no, sí, ahí sin estamos
5: duda.
2: sin duda en los duda extremos que, eh... Cualquiera de esas eh, de esos países, Finlandia, Dinamarca, Noruega, son países digamos, que tienen un estándar de vida mucho más eh, normalizado. digamos, no, no existe tanta diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Y eso hace que la, la convivencia en sociedad sea mucho más fácil uh -huh. para los que viven ahí. Ahora, claramente, como dice Santiago, las diferencias culturales entre un dinamarqués y un argentino son siderales. ¿No? Entonces tenés que tener otra vez una cabeza muy abierta para poder entender esa sociedad.
5: Mm.
1: Y, y esta cosa también que me queda es estar siempre eh, buscando esa adrenalina, no, es, eso que te alimenta a no marchitarte, porque lo que les quería traer también, que salió hablando con Fabricio... Eh, Estamos, muchos comentarios sobre la película de, de Rocky, siempre lo traemos, ¿no? Y justamente hay un, está el documental en Netflix, Slice se llama, para conocer también la vida de, de Sylvester Stallone, como antes nombramos a Freddie Mercury. Y lo primero que aparece el documental diciendo que él no se quiere marchitar y que si está en búsqueda de, de adrenalina, dijo, bueno, entonces tomo mi casa, tomo mi historia, la hago bolita y me, y me mudo, me voy al este, pero buscando seguir viviendo, porque se preguntaba si en los próximos 20 años iba a seguir igual, viviendo de sus recuerdos, de su pasado, buenos o malos. Y esta esta cosa de todo el tiempo estar alimentándonos con proyectos, con quieros y mirar para adelante.
3: Y son son desafíos, desafíos que me tocó a mí venir de tan lejos, o sea, son como 3.000 kilómetros de, de salta, y, y bueno, me veo reflejado y de hecho te había comentado que vi un par de películas de Rocky que me llevan hasta las lágrimas a emocionarme porque tiene un mensaje tan profundo que el tipo es un luchador, o sea, nadie daba un peso por él nadie. en las primeras películas y después, o sea, siempre te deja un mensaje positivo y es como que te, te lleva y decir bueno, si él pudo, yo también puedo, ¿por qué no?
1: Y te traigo que él era un mal actor y como nadie lo contrataba y no lo quería, él se crea a sí mismo. Él empieza a crear sus propias películas y sus propios personajes porque era la única posibilidad que tenía de poder ser actor, que era algo que le gustaba y que descubrió que podía tener ahí potencial. En realidad lo descubrió un profesor. Pero como él se crea a sí mismo, Y esto fue maravilloso. Así que, y, y escuchar también este documental es tan lindo como la, la película de Freddie Mercury. Así que, bueno, compartimos un poquito... Ojo de tire, con fuerza, vamos ahí. compartiendo esta canción poderosísima, si vos te querés motivar, ponete un tema de estos. Y ya está, te digo que te haces la película, vas, venís, fuiste a Italia, fuiste a Brasil, a Dinamarca, donde quieras, vas y venís y es un viaje maravilloso. ¿eh? Cuando viniste acá, eh, a Buenos Aires, este jovencito de 21 años, Fabricio, dijo, vengo a plantar bandera, ¿qué es eso caballero?
3: Plantar bandera para mí es poner algo para que el que venga atrás, que sea mi hermano, mi viejo o el que fuera, pueda también tener esa oportunidad que cuando yo vine me costó y ahora creo que básicamente eso, dejar que para el que viene o la próxima generación sea un poquito más fácil, pero también eso connota con los valores, con el trabajo, con la responsabilidad y con... Hacerse conocer también, es lo que hacemos nosotros, al menos lo que quizás estudiamos, periodismo, comunicación, como bien decías vos, nos creamos nosotros mismos. Uh -huh. Para mí eso es crear bandera y mi bandera tiene es estas cosas.
1: Bueno, bienvenido, señor. Un gustazo tenerlo. <risa> y lo ¿Sí? mejor, ojalá que que, 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 seas, eh, que tengas una muy excelente estadía acá, ¿no?
3: Sí, la verdad que <risa> la gente es muy linda, la gente de, de, de los porteños, bueno la gente en general de la provincia... Me ha tocado gente muy buena que me ha dado la mano y que siempre voy a estar agradecido con todas esas personas.
1: Lindo. Se ve que detrás tuyo está toda la enseñanza de sus padres. Es un chico que tiene la familia ahí en la espalda. Realmente se nota. Un sí, saludo me, me para ellos también, Sí, ¿eh? sí.
3: Me extraña un montón y creo que ahora en estos días seguro vienen para acá.
1: Qué bueno, bárbaro. Bueno, estamos por, por comunicarnos con nuestro jefe. ¿Qué le estaba diciendo el jefe a usted por WhatsApp recién? ¿Qué tenía que contar, señor Marcelo? No,
2: me dijo varias cosas. Una cosa de las más importantes, grande estudiante de La Plata. Ah, creo ah. que es la el topos del top.
1: Pero también le dijo otra cosa. Y después dijo
2: me, me escribió, me dijo, mis saludos a Malala.
1: También. ¿Y, ¿Y qué más? Que ya se los
2: dimos. Bien. De nada más.
1: No, no no, 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 yo sé que algo más anti le dijiste, ¿sabes qué dijo? <risa> que bueno. no, que que él va a decidir si te cuenta <risa> Hola, o no te cuenta. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Estamos Hola, con
0: delight. Hola ¿Cómo les va? Estoy en, un, en, bueno, en Villa, en Villa Merlo estamos en un restaurante, este, bebiendo una cervecita, mm. con <risa> mi amigo. <risa> más, que amigo es, más que amigo, es un hermano. <risa> okay.
2: Te voy, a decir que salís con una luz, te voy a decir que salís con una luz de fondo azul que no da para un bar.
1: ¿Qué vas a decir? Que está en la zona roja de Merlo. No,
2: tampoco, porque no sería, no sería luz azul. No sería sé el caso. Bueno.
0: Marcelo, Marcelo, no te tires contra mí. No, no favor.
2: me tiro contra vos. Al contrario, estoy tratando de reforzar. Vos me preguntaste que yo dijera que había hecho y yo te estoy tratando de reforzar un poco lo que se ve de este lado, digamos. No, no
0: por supuesto. Es una visión óptica lo que tenés. Es algo <risa> es una ilusión óptica, perdón. Claro, claro, claro. Hola, hola Fabricio, ¿cómo te va? Un gusto de conocerte.
3: ¿Cómo te va, Santiago? Un placer.
0: Sal, salteño el hombre, qué grande. Si empanadas o algo? No.
3: No eh, no pero ten tenemos que hacer algo pero bueno, seguro alguna vuelta se habrá pegado y habrá visto lo maravilloso que es y lindo
1: Santi, estamos con un problema porque ambos están con una pica futbolística tremenda, el otro día fue el partido yo me chateaba con uno y me chateaba con el otro en un momento ganaba uno y después se dio vuelta al partido y dije, ay Dios mío y ambos van a estar en la mesa, en la radio dije, wow, ¿qué hacemos acá con estas dos personas? Eh, boca Estudiantes, no baje la cara.
2: No, estaba tratando de ver si había algún mensaje ah, eh, bueno. que le pudiera decir a, a Santiago, <risa> o que él me escribió y yo tenía que tratar de, de resolver algún. ¿Cómo
1: vivió no. el triunfo? Eh,
2: a mí me preguntas. Sí. O a Santiago. No a vos. Ah, bueno. Eh, nosotros somos un equipo humilde. Eh, nunca, nunca nos damos por vencido. Vuelvo a insistir, es como mi pulsera, Never Give Up nunca te dejes caer, nunca te des por vencido. Eso es estudiante, ese es el ABC de, del club. Eh, yo, yo soy vitalicio del club, o sea, tengo unos cuantos años de socio en el club y la verdad es que desde aquella época que yo empecé a tener eh, uso de razón de, de que me llevaban al club, eh, los valores siguen siendo los mismos. El esfuerzo, el trabajo, el sacrificio. Eh, y bueno, a la larga, esos los, los, clubes,
1: llegan. Los,
2: los clubes que son más chiquitos se tienen que caracterizar por esos temas, como no, diría no. en términos eh, comparativos, como Ferro acá en Buenos Aires, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea que son instituciones más allá de lo que es el fútbol. Claro. Son instituciones que tienen otros valores atrás. Uh
0: -huh. Sí, sí, como River Plate, como River Plate. <risa> ¿Por qué no lo metes en la misma bolsa, Marcelo? Por favor. Yo realmente estoy no tengo feliz. No,
2: no tengo nada ni contra River ni contra Boca. Yo simplemente bueno, amo mi equipo y hablo Marcelo, por mi equipo, digamos.
0: Marcelo, déjame hablar, por favor. <risa> realmente realmente estoy feliz porque le ganaron a Boca ah, okay. a los primos hermanos. Sí. Estoy feliz por eso. Y, y qué pena que no van a estar en la próxima Libertadores. No sé qué va a suceder ahora, ¿no? Pero
1: Santi, ¿estuviste hablando mucho que estás afónico? ¿Qué pasó?
0: Eh, lo que sucedió es que estuve tratando de vocalizar y aparentemente el frío de las sierras este, me hizo mal. ¿No? Es, es un... Digamos, es, eh, es el frío que viene en vasos con hielo Ajá. y entonces este, una invitación de un amigo y eso me hizo mal. Entonces me quedé sin voz.
1: Bien. ¿Cómo lo estás pasando?
0: Lo estoy pasando bárbaro. La verdad que es genial. Estamos recorriendo... sabes algo que me llama mucho la atención de Villa Merlo? Es La gente, digamos, un poco lo decía Marcelo, las expectativas de qué va a suceder, ¿no? Están todos pendientes a ver qué va a pasar después del 10 de diciembre. Pero la gente en sí tiene una sensación muy grande, una humildad muy grande, siguen trabajando, siguen poniendo para adelante y eso es lo más, lo más importante, después veremos, después veremos, los veo muy bien a ustedes, la verdad, este, los veo escuchando, muy linda Malala, muy lindo Seba,
1: ¿Viste? me
0: encanta personas me hermosas, personas hermosas, y después, bueno, después, bueno, te voy a ser muy honesto, si este yo te diría que controles los mensajes que le envío a Marcelo. No te dice todo, no, la verdad, pero bueno, eso es otra historia.
2: No, no, en, en, todo, caso, en todo caso, hace un grupo de chat uh. y, y mandarnos a los dos, porque si querés controlar, mejor que mandárselo a los dos juntos.
1: Se picanteó el asunto, ¿eh? ¿Qué está pasando acá? Eh? Santi, ¿cuánto no, huele? No. ¿cuándo vuelve usted a su, a su lugar acá?
0: Eh, yo voy a regresar, salgo de acá de Villa de Merlo el día... Eh, jueves 30. El día jueves 30, el día primero viernes estaré allí. Muy bien. Y les, haré, y les haré compañía si me dejan.
1: Claro que sí. ¿Y qué va a traer de San Luis? Ahora cae usted.
0: Qué bárbaro, Silvana. ¿eh? Pensé que eras una amiga.
1: Ah, ¿Qué hay de rico que puedes traer? A ver.
0: Un a chanchito, ver, ¿no? Así.
1: Una gallina, ¿no?
0: Alfajores.
1: Alfajores. Mía Chivito. está diciendo sí, 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 que, que también. Eh, señor no puede entrar. Muy eh, bien. El reglamento eh, <risa> para entrar a Radio Monte. que reglamo, tiene que tener algo. Bueno, dale.
0: Así que no, algo rico, alguna bebida espirituosa como para Marcelo,
1: <risa> ¿Algo que hayas comido ahí que te gustó mucho?
0: Mira, hoy, algo que comí, a ver tantas cosas empanadas unas empanadas uh, unas ay empanadas. vos
1: hablaste de las empanadas no, él ay, él lo trajo igual pero es una,
3: ay, una delicia qué, la delicia la hambre
1: que nos diste
0: hoy al mediodía comimos pizza <ríe>
1: ajá
0: y ahora vamos a comer unas pastas ah uh.
1: uh qué hora riquísimo riquísimo viste que donde estamos viste que el argentino es de comer donde sea se junta se encuentra Este, eso nos encanta en todas partes acá allá La juntada siempre en todos lados sí. hay mucha juntada, donde estás
0: hay muchísimas juntadas hace un ratito estuvimos por el casino pasamos nada más no fuimos ah. a jugar nada este, eh, ya está empezando a haber bastante gente vamos a ver qué sucede en el verano que yo estimo que, bueno, que va a haber mucho movimiento en esta zona.
1: Uh -huh. Muy bien. Así que, bueno, allá también hay juntada. Bueno, acá también hubo juntada, lo pasamos muy lindo, hemos compartido. Eh, uh -huh. Hablamos de un poco de todo. Así que el próximo viernes sí, va a suceder espero. también similar. Te vamos a estar esperando.
0: Por supuesto. Y yo iré con las manos ocupadas. Yo no voy a hacer lo de Marcelo. Marcelo, digamos... Este, Nunca va con las manos ocupadas Pero bueno, otra historia <risa> Bueno,
1: pero Marcelo trajo los chocolates cuando vino de afuera
2: no, no, sé? no sé, yo la verdad es que intento no ser agresivo en mis comentarios Puedo ser un poco punzante, un poco no, hiriente Pero no, agresivo Y me parece como que eso, Santi, no corresponde
1: no. <risa> Ah, son chistes
0: Disculpeme, disculpe, ingeniero,
2: disculpe, <risa> ahora me parece mejor. Ahora, ya ahora estamos, estamos mejor, bien, ahora claro. estamos bien. Bueno, Está chicos, bien nos queda ingeniero. un minutito,
1: ¿eh? A saludar que nos queda minutos, minuto, Santi, lo que quieras decir.
0: No, sencillamente que los extraño mucho, que nos veremos el día primero. Y que realmente, bueno, bienvenido, Fabricio, nuevamente. Gracias. Bueno, de boca ¿no? Sí, hinchas sí, hincha hincha de boca. boca. Mi viejo boca, nací en el 2012 River.
3: en la época más, más grande de boca, así que bueno, ah, ahí estamos. Ah, o sea que
0: este es tu... Tu último programa,
3: fantástico. Bueno, bueno, me podría acomodar lo que venga, igual.
1: Bueno, pero todos somos de Argentina, oh. eso seguro. La camiseta la tenemos y también la tenemos puesta porque Argentina dio un paso muy importante y todos los ciudadanos tenemos que apoyar para sacar este país adelante. No importa el partido, no importa de dónde seas, todos somos del mismo color, el celeste y el blanco.
0: Eh, exactamente, se depende solamente de nosotros. Exacto.
1: Solamente estamos.
0: de cada uno de nosotros.
1: Bueno, cada uno encuentra chicos, su lugar, su lugar en el mundo, su espacio, ¿no, Santi? de eso se trata. Poner de, ganas. De eso se trata. Desafiarse, se trata. moverse.
0: Desafiarse, moverse. Así que, chicos, yo les mando un beso grandote. Que tengan una muy buena noche. Gracias por haberse comunicado conmigo. Y nos veremos el día primero con mejor voz.
1: Exacto. Okay. Bueno. A todos los que nos siguieron esta noche, también muchas gracias por compartir este espacio, esta juntada, esta reunión de amigos, cálida, y distendida. Gracias, Fabricio.
3: No, por favor, gracias a usted por la invitación
2: Marce. y por el buen momento. Muchas gracias a todos, Santi, que disfruten los días que te queden de vacation. Nos <risa> <risa> eh, vemos. Y nos veremos, si Dios quiere, el viernes, eh, para que nos cuentes más en detalle de tu estadía ahí en Merlo. Muy bien. Haciéndole propaganda Gracias. A país.
1: Gracias mía, llega la gente decía todo nos vamos con Pecho Boys y Go West.